0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Enero está siendo y será un mes complicado por los contagios de coronavirus. No hacía falta que nos lo dijera el ministro de Sanidad Salvadorilla. Solo basta con echar un vistazo a las cifras diarias y a lo que está pasando en el resto de Europa. Los casos van en aumento y cuando pase Filomena. Volverán a ocupar los principales titulares, pero el ministro sigue descartando aplicar un confinamiento total como el del pasado mes de marzo. Entre tanto, la hostelería y el comercio agonizan después de una Navidad en la que las ventas han caído alrededor de un 40%. Estamos en la ruina, se quejan y hay que abrir como sea. En Wall Street seguimos pendientes del mercado de renta fija, del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense que sigue disparándose. El bono a 10 años sube su rentabilidad al 1,14% cuando empezó el año en el 0,9%. Advierten los analistas que, de seguir subiendo, los inversores pueden comenzar a preocuparse por las valoraciones de muchas compañías. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al aldeos industriales que suma... Un 0,26% en los 31.090 puntos. El S&P 500 también en verde, aunque de forma muy tímida, un 0,06% arriba hasta los 3.802 puntos. Y en el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite, que está subiendo un 0,17% y caídas en el Nasdaq 100, que está bajando un 0,14% hasta los 12.887 puntos. Sepamos también qué es lo que está pasando a media sesión las principales bolsas latinoamericanas al Manabarro. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Subidas generalizadas aunque no demasiado fuertes en el caso del Merval argentino son de medio punto porcentual en este momento contabiliza 51.245 puntos, subidas similares en el Bovespa de Brasil, arriba un 0,6% y 124.000 puntos, el Ipsa chileno suma algo más, está ganando un 1,05% y marca 4.600 puntos y por último miramos al IPC de México que rompe con esa tendencia en las ganancias de las bolsas, cae cerca de un punto porcentual y marca 45.900
1: en los mercados de divisas el euro se mantiene en los 1,22 dólares y vemos un pequeño repunte en el caso de la divisa británica frente al billete verde porque la libra se cambia por 1,36 dólares. En los mercados de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que está sumando hasta los 52,83, eh, hasta los 56,38 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, está sumando también algo más de un 1% en los 52,83. Nos falta por conocer el precio del oro, está sumando un 0,14%, se cambia a la onza a 1.853 dólares, y Alma, ¿qué es lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas?
2: Hoy si sí sube la principal criptomoneda, el Bitcoin, concretamente está ganando un 5,8%, se cambia ya a 34.262 euros. También en positivo tenemos al Ethereum, gana un 7,8% y cuesta 1.069 dólares y por último el Ripple también. ...sube un 5,2% y cuesta 0,29 centavos de dólar.
1: Pues así están los mercados y toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Gabriel López, que es CEO de Invertir. Gabriel, muy buenas noches y feliz año.
3: Igualmente, Gemma, ¿qué tal lo has
4: empezado?
1: Muy bien, lo hemos pasado muy bien. Hemos comenzado un año que, de momento, estos primeros días de 2021 no nos está dejando indiferente. Muchas noticias en los mercados, política en Estados Unidos. Falta una semana para que se produzca ese relevo en la Casa Blanca. Estamos viendo los, en el mercado de deuda estadounidense los eh, intereses de la deuda como siguen disparados. ¿Cómo está comenzando este año? Primer comentario.
3: Pues está comenzando mucho mejor de lo, de lo que esperábamos sobre todo porque la semana pasada eh, en las elecciones famosas al Senado en, eh, de, de Georgia uh -huh. eh, el partido demócrata ha conseguido eh, poder controlar el Senado esto significa que esa eh, el segundo paquete fiscal que ellos habían propuesto y que estaban entredicho porque no tenían mayoría pues se va a implementar serían 700 mil millones que es probable que se aprueben eh, durante el mes de febrero, eh, 300 euros de un nuevo cheque para todos los americanos, más el cheque que se aprobó a final de, de diciembre. Ya sabemos qué hacen los americanos con este dinero. La, eh, y, la, la historia se repite. Lo invirtieron todos eh, en, en los mercados financieros y la razón por la cual… Todos los, los valores tecnológicos subieron tanto de forma tan sorpresiva. Así que tenemos ese colchón fiscal tan importante que, que va a invertir también en, en infraestructuras, en educación y en sanidad. Después tenemos la Reserva Federal, que ya claramente ha dicho que su objetivo de inflación es el 2%. Mejor dicho que tenemos una política monetaria amiga de los mercados, con tipos bajos, a pesar de que, de que podamos tener inflación y que consigamos ese 2% en abril, es, un, es un, eh, una cifra puntual porque después bajará. Hay cierta preocupación por la inflación, pero es muy difícil que la inflación suba. Eh, y después aquí en Europa un poco más de lo mismo, estamos un poco atrasados con respecto a Asia y a, y a Estados Unidos, eh, eh, la, la tercera ola es, es un hecho en uh -huh. Estados Unidos y aquí en Europa, pero el mercado eh, lo está tomando eh, eh, por alto porque estima que vamos a tener la población más o menos inmune a un 75% para antes del verano. Yo creo que el mercado está siendo un poco optimista, sobre todo que si esta nueva ola es con el nuevo virus inglés, pues significa que más porcentaje de la población tiene que estar inmune. Entonces no es tan sencillo. Pero bueno, los mercados se adelantan al futuro. Eh, esta semana ya empezamos con los resultados empresariales en Estados Unidos. Se espera que este año eh, recuperen más de un 30% los beneficios por acción en Estados Unidos. En el mundo se espera que eh, recuperen un 20%. Eh, así que eso es lo que estamos ahora viviendo, ¿no? que el mercado se está un poco posicionando en aquellos valores y sectores pues que se han quedado atrás por, 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 por el confinamiento, ¿no? por, por la pandemia en que no podemos relacionarnos. pues Todos esos sectores cíclicos eh, pues están, han recuperado muchísimo. Las pequeñas y medianas empresas han subido más de más de un 30% en el mes de, de diciembre… Eh, pero el sector energético sigue teniendo buen potencial, el sector eh, de los coches, el sector de las materias primas y creo que, que hay buenas oportunidades en ellos.
1: Es cierto que, que el mercado comenzaba este primer mes del de nuevo año con ganas, con fuerza, lo estamos viendo en la bolsa estadounidense, máximos históricos, nuevos, nuevos récords, ahora parece que se han tomado un pequeño respiro y un mercado el estadounidense que hacía oídos sordos a ese asalto al Capitolio y que parece que va a recibir con ganas al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden.
3: Sí, yo, yo creo que hay cierto optimismo, eh, sobre todo por, eh, porque él ha dicho pues que va a poner la prioridad en las medidas económicas, uh -huh. no tanto en, en, en poner entredicho la gestión de, 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 del presidente Trump. Y, y estas medidas eh, fiscales pues son un motor, es una adrenalina muy importante para, para la economía. Entonces, los, eh, representa casi un 3% eh, del PIB. Y es, 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 y es altamente probable que se apruebe. No solo eso, sino que después ya a final de año se está descontando también otros nuevos paquetes, también se está descontando una pequeña subida de los impuestos para compensar estos paquetes, pero sí que es verdad que, que, que si tenemos la población eh, vacunada ¿no? eh, e inmune eh, alrededor del, de, de los meses de, de verano, sí que es cierto pues que vamos a tener un, un, una, una subida en el consumo de, de todo de todo esto que hemos estado ahorrando todos los meses que vamos a salir y, es, y se descuenta pues que, que se va a gastar más de lo que de, de la media ¿no? eh, y, y de los que y si hasta entonces los que nos estamos quedando en casa sobre todo los americanos que reciben este regalito pues lo van a gastar en, en los mercados así que es otro colchón y otro suelo pues que, que nos da cierta confianza a la hora de invertir en estos momentos de cara a, a este año. Yo creo que hay muchas oportunidades, como te decía, aquí en España, pues en el sector energético pues podríamos hablar de Repsol, uh -huh. eh, está ahora el, el barril A53, se descuenta que está en 60, 65 para el verano, ENCE, que es una papelera, pues el sector este cíclico, en el sector de los autos pues me gusta mucho FIAT… Eh, eh, en Estados Unidos, eh, eh, en lo que es el consumo de, de ropa, ¿no? Parecido a lo que puede ser Zara, eh, pues, pues eh, Ralph Lauren, sí. cosas así yo creo que, que ahora mismo eh, merece la pena entrar porque están cotizando a un descuento eh, y, que, y que el sector tecnológico ahora pues está eh, bien valorado aunque sigue siendo una buena inversión pues no tiene tantas expectativas como, como otros sectores
1: uh -huh. Hablabas por cierto Gabriel de oportunidades de regalito pero para los que nos estén escuchando y sean unos amantes de, de la inversión de los mercados, de las bolsas en dos semanas comienza un curso de análisis técnico para el trading de la UNED. Cuéntanos, danos detalles.
3: Muchas gracias por no olvidarte. Pues sí, correcto. Dentro de dos semanas empieza un curso con AUNED. Se llama Análisis Técnico para el Trading. Entonces, todos aquellos que quieren aprender a, a interpretar los mercados, analizarlos y hacer buenas inversiones con el análisis técnico, no para especular, para invertir y, y para, para ganar dinero en el corto medio plazo y tener los, las herramientas necesarias de analizar el mercado como los profesionales, pues que se apunten, que seguro que al final les merecerá la pena. Empezamos en dos semanas y el título es eh, análisis técnico para el trading de la Fundación UNED. Pues muchas gracias Gemma, de verdad.
1: No, ha sido gracias a, a ti por los análisis y los comentarios en, de todos los martes. Curso de análisis técnico para el trading de la UNED. comienza en dos semanas. Si les apasiona este mundo del trading y sobre todo si quieren aprender de los mejores, apúndense. Gabriel López, CEO de Inverdiz, como siempre, gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
3: Gracias Gemma.
0: Visión Global. Los mercados. Montobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Los parques del viejo continente despiden la sesión de este martes con tímidas caídas. Atentas al repunte de los casos de coronavirus y también a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Si hablamos de la bolsa española, el IDES 35 aguanta por encima de los 8.300 puntos. Hoy se ha dejado un 0,14%. Y entre los mejores nos encontramos a Banco Sabadell. Ha sumado un 4,84% hasta los 41 céntimos por acción. Y es que JP Morgan no descarta que el Banco Santander compre Sabadell a reforzarse en España.
2: En uno de sus últimos informes, los analistas de JP Morgan consideran que Sabadell sigue siendo el principal candidato a protagonizar una operación corporativa en España. Y en este contexto, creen que el banco que preside Anabotín es el único que tiene actualmente la capacidad para llevar adelante la operación.
1: Y Santander One ya es una realidad. Desde esta semana, el banco ha comenzado a migrar las cuentas de sus antiguos clientes 123.
2: Durante este proceso, que durará hasta mediados de febrero, habrá que prestar atención puesto que viene con cambios en los requisitos que cumplir para librarse de las comisiones lo único que cambia es que para tener los típicos servicios gratuitos la vinculación deberá ser mayor algo que muchos seguramente ya cumplan si tienen sus préstamos contratados en el banco, productos de ahorro o seguros. Los que no cumplan estos requisitos tendrán que hacer frente a unas comisiones de 20 euros al mes o 240 euros al año.
1: Y Coavit se dispara un 11% en bolsa tras su venta a Neynor Homes por 61 millones de euros.
2: Los analistas de Bank Inter valoran la operación porque la oferta implica una prima del 15% sobre el valor de mercado de Coavit. Además, señalan que los accionistas de Coavit ven garantizada la viabilidad financiera de la compañía y recibirán a cambio acciones más líquidas. Por su parte, los de Banco Sabadell subrayan que la operación tiene sentido estratégico y financiero para Neynor.
1: Y Moody's, la agencia de calificación, revisa al alza el rating del LiberBank por la fusión con Unicaja. Y
2: confirma las calificaciones crediticias de la caja malagueña, lo que significa que su perfil crediticio resistirá la integración de LiberBank, pese al impacto negativo esperado en capital y a los desafíos derivados de la pandemia. De su lado, la revisión de las calificaciones de LiberBank indica el potencial de convergencia con las de Unicaja y refleja el beneficio de la fusión para los acreedores de LiberBank cuando se complete.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija del mercado de deuda por porque que la rentabilidad, el interés exigido al bono español a 10 años está ya por encima del 0,11%. La prima de riesgo continúa por debajo de los 60 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Información Internacional
2: Queda una semana, ocho días para la toma de posesión de Joe Biden Será el próximo miércoles, día 20 cuando el demócrata llegue oficialmente a la Casa Blanca y su desembarco en el despacho VAL tiene pinta de ser de todo menos tranquilo los foros de radicales seguidores del presidente Donald Trump planean nuevas acciones en los capitolios de los 50 estados del país y pretenden que culminen en lo que han bautizado como la marcha del millón de milicias el 20 de enero en Washington. El FBI y el Pentágono advierten de que se planean más revueltas y las autoridades de la ciudad piden más seguridad. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha pedido a los americanos la participación virtual en la toma de posesión. También ha hecho un llamamiento a evitar las imágenes que se produjeron en el asalto el día 6. La posibilidad de un segundo ataque tras la jornada del día 6 de enero también fue mencionada el viernes por la red social Twitter en el comunicado en el que anunciaban la suspensión de la cuenta del presidente Trump. Y en medio de esta preocupación creciente por los ataques posibles, el día 20 de enero el secretario de Seguridad Interior del gobierno de Trump, Chad Wolf, ha presentado su dimisión sin justificar el motivo de la decisión. Tras el asalto al Capitolio, el responsable de seguridad le había pedido al presidente saliente que condenara la violencia que allí se vivió.
4: El
2: secretario de Seguridad no solo se lo pidió a Trump, sino a todos los funcionarios electos condenen enérgicamente la violencia que ocurrió en el Capitolio. Para evitar que las imágenes que han dado la vuelta al mundo del asalto al Capitolio se vuelvan a repetir, la Guardia Nacional desplegará 15.000 militares el día en el que Joe Biden llegue a la presidencia de Estados Unidos de manera oficial. Unos 6.200 miembros de la Guardia Nacional permanecen ya movilizados en respuesta al asalto al Capitolio y está previsto que para el 16 de enero, en cuatro días, haya en la capital federal 10.000 nuevos efectivos de la Guardia Nacional. Nacional.
1: Pasan casi 25 minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y es tiempo de echar un vistazo a las principales portadas de la prensa internacional. Empezamos ese repaso en el Reino Unido, allí The Times. Se pregunta cómo se podrían endurecer las reglas del confinamiento después de comprobar que mucha gente está utilizando la excepcionalidad de poder salir para hacer ejercicio, para socializar.
2: The Guardian también destacan portada las declaraciones de la máxima responsable de la policía metropolitana, Cressida Dick que pide que se aclaren las reglas de ejercicio al aire libre después de la polémica sobre el paseo en bicicleta del primer ministro Boris Johnson y sobre el coronavirus y la situación en los hospitales, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Chris Hobson advierte de que la saturación en los hospitales no se alcanzará hasta principios o mediados de febrero mucho más tarde de lo que se esperaba inicialmente Financial Times por su parte lleva una entrevista al nuevo secretario comercial del Reino Unido. Vamos con la prensa francesa. Le Monde se pregunta cuáles son las etapas del proceso contra Donald Trump y sobre la política nacional leo que los partidos de izquierda corren el riesgo de desaparecer en las próximas elecciones presidenciales. Le Figaro lleva que el presidente Emmanuel Macron podría cambiar su estrategia en la lucha contra la COVID-19 de una semana para otra. Quizás el toque de queda y el confinamiento que ya están en marcha no sean suficientes y Leseco por su parte abre con la variante de la cepa británica que se ha detectado en Marsella. Según la Agencia Regional de Salud, está bajo control.
1: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine recoge la experiencia de sus lectores actuando de profesores de sus hijos en casa. Se trata de sobrevivir, dicen muchos de sus lectores. Y el Handelsblatt abre su portada con el megaproyecto Deal que tiene como objetivo llevar hidrógeno verde de España a Alemania.
2: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios siguen al minuto las últimas noticias relacionadas con el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump que ha hablado antes de viajar a Texas.
3: Really a greatest... En
2: su opinión es algo ridículo y un episodio más de la mayor caza ha dicho de brujas que ha vivido Estados Unidos. En una breve rueda de prensa el presidente ha culpado especialmente a los líderes demócratas del Congreso Nancy Pelosi y Chashamer. Los ha acusado de provocar un enorme daño al país, ha dicho, por cierto, que Trump está convencido de que su discurso antes del asalto al Capitolio fue apropiado.
1: También acaba de decir, ya ha llegado a Texas, donde se está fotografiando con el muro en la frontera con México, también ha dicho que no le preocupa, que está cero preocupado respecto a la enmienda número 25 del, de la Constitución estadounidense. ...que podría aplicársele. Vamos también con la prensa de América Latina... ...y empezamos en Argentina y el diario El Clarín... ...lleva las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...de Axel Kichilov, ha dicho que si siguen creciendo los casos de coronavirus... ...habrá más restricciones y que los jóvenes no son el problema.
3: Es mentira
5: que el problema son los jóvenes. Los jóvenes cumplen, aun cuando no son los que más se contagian. En su gran mayoría, perdón, se contagian, sí, pero no la tienen de una
3: manera riesgosa para ellos mismos.
2: En el Mercurio de Chile, el presidente del país, Sebastián Piñera, y la primera dama, Cecilia Morel, harán cuarentena preventiva tras tener contacto con un Caso positivo, pese a haber dado negativo en una prueba PCR. Estarán 14 días confinados. En el Universal de México, el presidente del país Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que hoy se ha iniciado la distribución masiva de la vacuna del coronavirus y se espera, México espera, que para abril estén vacunados los 15 millones de adultos mayores del país. Y terminamos en el Globo de Brasil, que cuenta que Butantán, el laboratorio brasileño, informa de que Coronavac, la la vacuna contra el coronavirus que están elaborando tiene una efectividad global del 50,3% y previene casos graves de coronavirus. La tasa es más baja que la reportada anteriormente, recordemos que era del 78% porque incluye casos muy leves de la enfermedad. El director del Instituto Dimas Cobas ha reafirmado que la vacuna está lista para su uso, aunque su eficacia sea eh, levemente superior al 50% y exige un análisis acelerado por parte de la Anvisa que es el organismo regulador brasileño.
0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios. si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 69 62 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. reparamostucasa24h.com es una empresa del grupo Global, la entrevista del día.
1: Mientras el temporal Filomena continúa causando estragos en nuestro país, vamos a intentar ponernos en los próximos minutos en la piel de muchos de, de los afectados por ese temporal, afectados, asegurados que hayan visto cómo... Eh, parte de sus bienes eh, asegurados por una póliza de seguro pueden, haber, eh, visto, pueden haberse visto seriamente dañados. Y sobre todo vamos a intentar responder a la pregunta que se pueden hacer muchos de ustedes sobre qué deben hacer si han sufrido daños por el temporal Filomena. Nos va a contestar a todas esas dudas Israel Camacho, es Senior Manager de Corporate and Sales del broker de seguros Mars en España. Israel, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. Es cierto que estamos ante un temporal, una borrasca absolutamente excepcional, como es Filomena, que está causando eh, estragos eh, absolutamente eh, imprevistos eh, a lo largo y ancho de, de todo el país. Pero desde el punto de vista de un asegurado, ¿qué es lo que debe hacer en el caso de haber sufrido daños?
6: Pues básicamente actuar con precaución. Eh, intentar evitar y aminorar las consecuencias del siniestro, tomar fotos y demostrar la preexistencia. En todos aquellos seguros en los que tenga contratado la cobertura de fenómenos atmosféricos, la cobertura que tiene es plena, no tiene ningún problema en reclamar los daños sufridos.
1: Y si no se tiene esa cobertura de condiciones meteorológicas adversas y siguen sufriendo esos mismos esos mismos daños. Eh... ¿Qué es lo que cubriría el seguro y qué no, por ejemplo?
6: De no tener contratada la cobertura, básicamente no tendría cobertura para dicho siniestro. Al final esto no se trata más que de un fenómeno atmosférico equiparable a la lluvia, solo que los daños pueden ser de, algún, de algo más de intensidad que, que los que la lluvia puede ocasionar. Lo mejor, la mayoría son condicionados de las pólizas de hogar. Tienen, tienen la cobertura de atmosféricos a través de la cobertura de extensión de garantías por lo que no deben tener problemas en caso de reclamar a las aseguradoras. Tomen fotos de cómo ha quedado el siniestro y llamen a su mediador para que les ayude a la tramitación del mismo.
1: ¿Y eso más o menos cuánto puede, en tiempo, en plazo, cuánto puede llevar?
6: Pues en estas circunstancias sí puede tardar algo más, porque los peritos, que es un elemento fundamental para valorar el daño, pueden tener algún retraso a la hora de acercarse, porque ahora mismo... Como todos sabemos, eh, la mitad del, del país está paralizada por, por el hielo, entonces sí se puede tardar un poco más, pero normalmente suelen ser siniestros de gestión bastante rápida. En menos de tres semanas deberían estar solventados la mayor parte de
1: ellos. Uh -huh. O sea, lo primero, eh, vamos por partes o por pasos. Eh, Israel, lo primero sobre todo eh, es certificar o corroborar en las pólizas de seguros eh, que tengamos si eh, los bienes dañados están cubiertos a través de esa póliza de seguro y también lo más importante y fundamental, que esa póliza de seguro esté en vigor.
6: Eh, perfecto, y con el motivo pagado. Siempre son. Las, las, es, 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 es básico, es decir, si el motivo debe estar pagado. ...dentro de los primeros 30 días de la emisión... ...si son recibos sucesivos... ...si es el primer recibo debe pagarse antes del siniestro.
1: Vemos que tenemos ese recibo pagado... ...y tenemos que echar un vistazo... ...después a nuestra póliza de seguros... ...en qué epígrafe nos tenemos que fijar... ...para saber que esa que los, eh, los daños van a estar cubiertos.
6: Se van a la, directamente a la parte de, de resumen de garantías... ...y vayan a buscar el, con el sumario... Y busquen la cobertura de fenómenos atmosféricos. Si la tienen contratada, tanto el perdisco como la lluvia como la nieve eh, suelen estar cubiertos sin ningún tipo de indemnización, por el capital que tengan ustedes contratado en póliza.
1: Y esa, esa nueva ese nuevo epígrafe, ¿podría contratarse? Es cierto que estas circunstancias son excepcionales, que eh, no veíamos una tormenta de estas características, pero bueno, visto lo visto y que ha superado todas las expectativas, ¿podríamos ampliar nuestra póliza de seguro añadiendo ese nuevo epígrafe?
6: Sin duda, además sería altamente recomendable, porque aunque no cubra la nieve, Básicamente también te cubre los daños por agua a través de, una, de cualquier tipo de lluvia de alta intensidad, incluso por fenómenos de viento, por debajo de lo que el consorcio cubre, por lo que sería siempre recomendable ampliar el seguro si no se tiene esa cobertura eh, contratada, sin duda.
1: Porque si no me equivoco, Israel, y si me equivoco me, me corriges, por favor, eh, creo que el consorcio de compensación de seguros no incluye la indemnización por daños de nieve.
6: No lo incluye, porque en España es uno, no es habitual, y dos, el mercado de seguros privado da cobertura plena, no tiene ninguna limitación Al final, el consorcio de compensación de seguros lo que quiere cubrir son los siniestros de gran intensidad. En España se ocurre con las tormentas con las danas, con la tempestad típica uh -huh. y es en ese momento cuando el terremoto, que también en, en, en Lorca, en Murcia, sí, sí. En la pasada década tuvimos un siniestro importante. Es en esas circunstancias donde la legislación le permite acudir al consorcio. Para todos los demás están los seguros privados y tienen una cobertura muy, muy buena y de un alcance pleno. No tienen ninguna limitación, siempre y cuando se tengan cubiertas eh, los fenómenos meteorológicos, que no son más
1: Después de ir comprobando esos pasos, lo importante, como decías al principio, es eh, hacer fotos de los bienes dañados y ponerse inmediatamente en contacto con nuestro mediador para empezar la tramitación y, sobre todo, para que nos vaya aconsejando de los pasos en a seguir.
6: Ese va a ser nuestro mejor guía, es el mediador, desde el inicio hasta el fin. No, en ningún, seguramente en ningún caso se sientan solos, eh, les van a poder ayudar y facilitar los trámites eh, van a actuar como interlocutores ante su compañía de seguros, por lo que al final todo ese camino se allana. Siempre que tengas un mediador, el camino eh, de la resolución de siquí es mucho más sencillo.
1: Y por último, Israel, no sé si, si también se incluirá, pero en el supuesto, el gobierno central lo, lo está estudiando, está evaluando los daños que ha causado Filomena aquí en la capital, aquí en Madrid. Si Madrid fuera declarada zona catastrófica, sé que hay una serie de ayudas, de exenciones fiscales. ¿Eso se incluiría en los seguros o son dos cosas totalmente distintas?
6: Son dos cosas totalmente distintas. Si el seguro privado tiene que dar cobertura, te haga cobertura. Y la parte de zona catastrófica, pues es otra, eso es totalmente ajeno al sector asegurador. Uh -huh. No impide que haya cobertura o que, o que el consorcio, por ejemplo, entre a cubrir los siniestros en ningún caso. Uh -huh.
1: Pues Israel Camacho, senior manager de Corporate and Sales del broker de seguro Mars en España. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Ojalá que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de sus pólizas de seguro, que vayan a comprobarlo inmediatamente. Y si no tienen ese epígrafe de condiciones meteorológicas adversas, es aconsejable y recomendable que, que lo hagamos en el futuro, pues sobre todo para estar prevenidos y para bueno, pues evitar después llevarnos eh, sustos y sobre todo pues que después eh, nuestra póliza de seguro no cubra esos bienes que hayan podido ser dañados. Israel Camacho, muchísimas gracias por las recomendaciones y hasta otra próxima ocasión. Muy buenas noches.
6: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y buenas noches.
1: Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo Por eso, tienes descuentos de hasta el 50% en moda, accesorios, deportes y hogar Nuevo año, nuevas rebajas Hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés Tus compras de rebajas en tienda, web y app Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas
2: para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en Ereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades.
1: Pasan casi 41 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Miguel, muy buenas noches y feliz año.
5: Hola, buenas noches, feliz año. ¿Qué tal todo? Muy de bien.
1: momento, de momento bien, porque aquí, aquí seguimos. No puede con nosotros ni Filomena de momento, ni tampoco <risa> ni tampoco el coronavirus. Vamos a, a cruzar los dedos, porque eso ya son cosas, bueno. son cosas serias. Sí. José Aguilar, Hola. sociodirector de Minvalio, muy buenas noches a ti también y feliz año. ¿Qué tal, Gema? Muy buenas
4: noches, feliz año.
1: ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal habéis comenzado, Miguel? ¿Qué tal has comenzado este 2021?
5: Bueno, pues he eh, confinado, porque como han prohibido las clases en la universidad, yo mañana tengo que hacer un examen y lo tengo que hacer desde mi casa con un ordenador, así que vamos a ver qué tal sale y si funcionan bien las comunicaciones. Así que nada, pues, eh, en fin, eh, atípico, todo atípico, está siendo todo atípico y, y no sé, ya, eh, con... <risa> la verdad es que es un tema complicado, pero bueno, pero mira, estamos a hacer exámenes online, vamos a hacerlo y vamos a corregirlo online, vamos a hacerlo todo en plan digital, es decir, estamos en, un, en, una, en una nueva era. Sí,
1: está, sí, exactamente, estamos en una nueva era. Eh, aunque yo echo mucho de menos esa normalidad de antes, volver a esa, a esa normalidad, es cierto que, que es verdad que las imágenes que nos está dejando la borrasca Filomena eh, que todavía nos quedan días difíciles, días eh, duros. Eh, las imágenes sobre todo de Madrid, eh, Capital, Nevada, los principales monumentos eran imágenes absolutamente espectaculares, eh, muy bonitas, pero claro, luego hay, hay un pero. Estamos viendo pues, ahora el hielo, las dificultades de la movilidad. Eh, Madrid podría, tendría que ser, os iba a decir podría, en condicional, pero, José y Miguel, ¿tendría que ser declarada zona catastrófica, que es lo que está pretendiendo el Ayuntamiento de la Capital? También creo que Castilla-La Mancha está, está estudiándolo. Eh, llevarlo o proponérselo al Gobierno central para que declare zona catastrófica. Es cierto que muchos comercios han estado cerrados. Hemos visto también eh, pues muchas grandes superficies, centros comerciales. A ver, José, ¿qué opinas?
4: Yo creo que hay un... Hay dos debates. ¿no? Uno es el debate político y otro el debate real. ¿eh? El debate político, en el debate político lo que hay es un desgaste ¿no? pues, eh, hacia el Gobierno pues, porque resulta impopular, obviamente, en estas circunstancias. Es decir, que no se declara el estado de emergencia. El estado de emergencia es una, es una, es una, una figura técnica que se aplica en determinadas condiciones y que tiene una serie de, 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 de consecuencias para el erario público. Pero la cuestión yo creo que para el ciudadano no es si se declara el estado de emergencia, y es sino si se resuelven sus problemas. ¿no? Entonces, me parece que eh, eh, estado de emergencia sí o no, pues yo creo que es una cuestión que habrá que ver si efectivamente los daños que se han producido se ajustan a la figura jurídica del estado de emergencia. Yo creo que es una cuestión más bien técnica que… que y, y Lo que pasa es que, claro, se echan unos los trastos a la cabeza a los otros. Y, y lo que he hecho yo, falta más que se declare o no un estado de emergencia, es una colaboración efectiva y real entre las administraciones eh, para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. y eso tenga que ser bajo una figura u otra me parece completamente indiferente. Mira, para mí la cuestión es que, mientras los políticos se enzarzan en sus discusiones y en sus peleas a veces bizantinas pues los ciudadanos tienen problemas reales y acuciantes a los que en los que esperaríamos pues una acción un poco más enérgica y sobre todo más coordinada por parte de los poderes públicos.
1: Uh -huh. Miguel
4: sí,
5: no, o sea, estoy de acuerdo con José, vamos a ver, es que una catástrofe, es una, su propio nombre lo indica lo que es una catástrofe, evidentemente, eh, esto de estar unos días como estamos y, y con la nieve y no poder movernos, pues bueno, pues es malo y tarde para todo el mundo, eh, en fin, evidentemente no es bueno. En fin, yo no puedo comparar esto con, con que haya un tsunami o que haya esas inundaciones tremendas que, que matan gente, de, destrozan eh, un, pueblos enteros y todos los coches que hay en la calle y tal. Es decir, eh, en fin, o sea, está claro que, que, que Madrid pues ha sufrido bastante, pero no solo Madrid, media España. Entonces, eh, que tenemos que dejar España entera zona catastrófica. Es decir, es decir eh, yo creo que... Eh, no llegamos, a, en mi opinión, al concepto de catástrofe. Otra cosa es que se habilite un crédito extraordinario para si se han roto eh, muchos árboles, ese tipo de cosas, bueno, pues para reponerlo y a lo mejor, pues eh, pues puede haber incluso una, una, un pago por parte del Estado, una ayuda al Ayuntamiento de Madrid, pero insisto, si le pasa a Madrid, te lo va a pedir quien Toledo, eh, Cuenca, Guadalajara, Zaragoza, eh, bueno y todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos hay? Cuatro mil, cinco mil, no sé. O sea, yo a mí me parece que lo que es el concepto de catástrofe no es
1: porque, por ejemplo, ¿qué implicaría que Madrid, por ejemplo, u otras ciudades u otras autonomías eh, pidieran y se les concediera el estado de, de zona catastrófica? Eso que, por ejemplo, José, ¿qué implicaría desde el punto de vista, me imagino, que de exenciones fiscales, de ayudas, créditos?
4: Claro, exactamente. Y... O esa que, al final, es una obligación que, que asume el Estado de hacer frente a, a los a costes eh, asociados a, a esa catástrofe. Es decir, que situaciones que en condiciones normales no serían cubiertas por el Estado, pues el Estado asumiría esa, esa obligación. Y, de nuevo, pues es lo de siempre. Es decir, que si se declara un estado de emergencia, pues eso, obviamente, implica un desembolso muy notable por parte del Estado. O sea, cambiaría, por ejemplo, la, 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 la consideración de, de, de los seguros ¿no? respecto de... De, de la cobertura no de determinados de determinados daños. Yo desde luego tengo mis serias dudas acerca de si, si esa es la solución ¿no? uh -huh. eh, porque eh, al final de manera directa o indirecta lo pagamos todos. ¿eh? La cuestión es efectivamente, yo insisto en que para mí la cuestión clave es el, 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 el escándalo, digamos, de unas administraciones más preocupadas por el desgaste o por el rédito que puedan obtener ...como consecuencia de estos sucesos que de la situación real que padecen tantos ciudadanos.
1: Por cierto, que lo que también vamos a sufrir en nuestros bolsillos es el tema de, de la factura de la luz... ...y teniendo aquí a Miguel este martes sí que me gustaría que nos contara por qué está subiendo la factura de la luz...
5: Bueno, es el sistema que tiene, es un sistema así como semirregulado, en el cual hace una especie de subastas en función de la demanda y todo ese tipo de cosas, es un sistema complejo, eh. la verdad es que eh, yo, 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 no, no estoy, no estoy yo yo prefiero un mercado más libre, eh. Eh, el, el problema es que tienes que tener en cuenta que esto en el fondo es un oligopolio, y que al final ahí tenemos a Iberdrola, a Endesa, eh, a Cenosa y alguna más, y bueno, ahora, eh, y tal, ¿no? Entonces eh, es, es complicado. O sea, yo yo a mí, a mí un, un modelo en el que vamos a olvidarnos del año del COVID, pero si tú analizas los años anteriores, todas las empresas tenían un markup de, de más de 2.000 millones de, de beneficio anual. Eh, es decir, subía la, la electricidad, ellos siguen ganando 2.000. Cada empresa, me refiero. Eh, baja la electricidad, ganaba 2.000. Entonces, eh, eh, ese modelo, ese modelo yo a mí no me gusta. O sea, porque es un modelo que, que, que es un oligopolio, digamos, pactado con el, con el gobierno. Entonces, en este caso, pues lógicamente, al haber una demanda mayor de, de, de electricidad y de todas estas cosas, pues en principio, como es una subasta, pues teóricamente, si hay más demanda, pues pues eh, el, el precio sube. Eh, eso es, es economía básica. Pero claro, el problema está en que esa economía básica se debería aplicar a un, a un modelo de competencia, y no a un modelo eh, oligopolista barra estatal, que es el que tenemos. Yo luego te que es una de las asignaturas pendientes que tiene cualquier gobierno el que arreglar el tema este de, de, de de la electricidad.
1: Uh -huh. José, ¿tú qué opinas?
4: Hay un factor… O sea, el, el precio de la electricidad es… Eh, vamos, eh, me, me gustaría que me lo explicaran, ¿no? no, no, no vamos, me lo han explicado, pero me gustaría entenderlo porque realmente es, 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 un, es, es eh, el modo en el que se fija es enormemente complejo y interviene en multitud de variables. Hay una que en estos días han mencionado y que no es una cuestión menor es decir la generación eléctrica pues obviamente tiene costes diferentes según la tecnología que se utilice no, no es lo mismo pues, la, generar pues, eh, eh, pues renovables eh, entonces hay una energía que es relativamente barata no relativamente para la generación eléctrica que es la las centrales térmicas de gas ¿sí? uh -huh. eh, o, o, de, o de ciclo combinado entonces eh, el, el gas lógicamente en España lo, lo importamos entonces parece que como que en estos días hay una o bueno, en estas semanas anteriores hay una fuerte tensión de demanda de gas por parte de China, sobre todo a proveedores nuestros habituales, como, son, como es Argelia, lo cual hace que efectivamente pues haya menos disponibilidad o un incremento del precio del gas, ¿eh? lo cual pues tiene un impacto directo sobre, sobre el precio de la electricidad. Pero, o sea, que de pronto lo que estamos pagando en nuestra factura de la luz depende de cuestiones que se nos escapan tanto como el hecho de que China en estos momentos ¿eh? pues esté tensionando el mercado del gas eh, pues a través de una fortísima demanda a nuestros proveedores habituales.
1: También es verdad que, claro, eh, lo contaba Miguel, eh, esto es una subasta, mayor demanda, pues claro, eh, cotiza o se encarece el precio de la electricidad, está tocando de nuevo máximos y claro, también está sirviendo de, de choque entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición. Hoy tras eh, la reunión del Consejo de Ministros le preguntaban a la ministra de, de Hacienda y portavoz a María Jesús Montero ella ha dicho que esta subida es eh, puntual y que de momento el Gobierno nos está planteando bajar el IVA para intentar abaratar el coste de la luz y lo cierto, porque lo estamos también leyendo, es que Miguel, por ejemplo, ahora mismo el coste de la luz en España es mucho más caro que en otros países europeos, que en Francia, que en Italia. Sí.
5: Claro, es el mix que tenemos nosotros. Eh, esto al final depende de las de, la, de, de las fuentes. O sea, nosotros eh, en 82 tomamos una decisión, eh, yo no sé si fuera correcta, pero bueno, no voy a entrar en esa, ahora mismo en esta guerra, ¿no? pero fue una decisión política de decir, oye, las centrales nucleares se paralizan, incluso alguna que estaba ya acabada. Eh, aquí no hay más energía nuclear y vamos a aguantar con la que tenemos, que luego se ha ido extendiendo, como bien sabes. Claro, resulta que te vas a Francia y tiene 50 centrales nucleares, con una energía muy barata, claro. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa si explota en Francia una energía nuclear? Eh, la nube radiactiva seguro que nos llega, ¿no? Con lo cual, mmm, tenemos todos los inconvenientes de, de tener una energía cara, porque las renovables hoy, hoy son caras y otras fuentes también. Eh, eh, entonces, eh, tenemos una energía más cara, por supuesto, que en Francia o que en Alemania, pero encima, eh, si, si fuera Europa un paraíso, digamos, nuclear, en el sentido de que no hubiera energía nuclear, vale. Pero si es que justo nuestro país limítrofe tiene 50 centrales nucleares, que, 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 que con que explote una cuerda de Chernobyl. Entonces, seguro que nos cae el, el problema. Entonces, claro. Mmm, bueno, pues es una política que se tomó la decisión en su momento en el año 82. No es que yo, eh, digamos, sea pronuclear, pero sí es cierto que cuando analizamos los costes, pues pues eh, nos pasa lo que pasa y pagamos, tenemos que pagar la factura que tenemos que pagar. Eh, yo creo que, más, más algún ingeniero experto en esto es el que debería opinar si realmente es tan peligroso la energía nuclear eh, como a nosotros se nos, ha, se nos ha dicho. Porque los franceses están muy contentos. Uh
1: -huh. eh, José. Sí, es
4: cierto que en España, o sea, dentro del coste final, es decir, lo que pagamos los ciudadanos y lo que pagan las empresas, el IVA que se cobra en España es un poquito superior al que se está pagando en Alemania, Francia o Italia, que estamos, o sea, que eso es uno de los factores, digamos, que hacen que el precio sea un poquito más alto. A, a título, a efectos, digamos, particulares para las familias, hombre, pues un encarecimiento de la luz supone unos euros más al, al mes, ¿no? Hombre, pues que según lo ajustada que sea la economía de una familia, le puede hacer un poquito de pupa. Pero nos hace pupa sobre todo desde el punto de vista de competitividad país, porque eh, a nivel industrial, ¿eh? más que a nivel familiar. Porque a nivel industrial, obviamente, el coste de la, el coste de la energía sí que es un factor importante ¿eh? en términos de, de, de su estructura global de costes. Y eso hace que, a veces, algunas de nuestras industrias no sean competitivas, no porque no sean eficientes en sus procesos productivos, sino porque ese insumo, ese, ese, ese recurso que necesitan, que es la energía, pues les cuesta más que a cualquier otro competidor europeo. Y, en ese sentido, pues efectivamente, pues, el disponer de una energía, no digo barata, pero una energía que sea comparable en coste al de otras economías similares a a la nuestra pues nos permitiría competir en mejores condiciones en un contexto en el que lo necesitamos.
1: Y hablando de, de contexto, ¿qué os pareció la semana pasada ese asalto al Capitolio en Estados Unidos? Esas imágenes que nos dejaron a todo el mundo absolutamente estupefacto de, 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 del espectáculo al que asistimos y sobre todo la despedida del presidente Donald Trump. A ver, Miguel.
5: ¿Y qué esperabais? <risa> Yo llevo criticando a este energúmeno eh, cuatro años. Eh, eh, es que es una persona que no tiene que haber sido nunca presidente de Estados Unidos. Es, es una persona ignorante, inculta. Eh, bueno, vamos a ver, eh, lo de ultraderecha se le queda corto. O sea, es algo horrible. Es, eh, eso es eh, un ego eh, increíble. Eh, es decir, es una persona que... ...que, que, 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 que no, no puede gobernar... ...no puede representar a un país... ...increíblemente... Eh, ...probablemente por los demócratas pusieron a Clinton... ...que no era la más adecuada... ...pues pues eh, ahí metieron la pata... Y, ...y pudo salir este individuo... ...pero claro, este individuo efectivamente... ...es que mmm, yo me he quedado atónito... ...igual que los los americanos... o sea, t, 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 ...arengando a, a, ¿Sí? a una banda de, de, de impresentables... ...a que, a que entraran en el Capitolio... ...que es lo más sagrado que tienen ellos... ...los americanos ahí... ...su democracia para ellos es sagrada... Eh, es la primera democracia moderna que se hizo a finales del siglo XVIII, antes que la francesa. Entonces, esa Constitución para ellos es sagrada. Entonces, que se metan ahí en el Capitolio y que, que, que tengan que salir corriendo los, los representantes y, y esos animales que ya los habéis visto en televisión, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo son? Pues yo, sinceramente, o sea, que me parece pues, vamos, que ojalá, no va a haber tiempo, pero ojalá Pelosi consiga el impeachment.
1: ¿Sabes lo que ha dicho hoy eh, Trump? Le han preguntado antes de de viajar a, a Texas, donde ha ido a visitar cómo, cómo van las, cómo marcha las obras del muro, pues que se ha eh, leído eh, todo ese discurso que pronunció antes del asalto al Capitolio, que no ve en su discurso ningún motivo, ninguna razón para, para que le tachen o le acusen de incitación a la insurrección y que las palabras que, que, que mencionó le parecen muy apropiadas. José, ¿a ti qué te parece?
4: está saliendo por la puerta pequeña o incluso por una puerta, digamos, sí, sí. un principal al estercolero, porque en Estados Unidos hay una tradición de que el antiguo presidente pues es una figura reconocida de un cierto prestigio uh -huh. y, y, y él quizás va a ser, en la, la historia moderna del país, va a ser el primero que va, que va a dejar la presidencia muy mal, con una imagen muy deteriorada y y por esa obstinación pues en defender un punto de vista pues que, que nadie más defiende el espectáculo del, del capitolio pues es una, es, una, es una imagen de debilidad de debilidad eh, ante el mundo lo cual hace daño no a Trump sino, sino al país eh, en primer lugar debilidad porque un país que se precia digamos de ser un poco garante del orden mundial lo ha sido históricamente ahora no eh, garante del orden mundial con las fuerzas de seguridad pues más poderosas del uh -huh. mundo pues ha permitido, ¿no?, sí. o, o ha, ha demostrado fallos de seguridad flagrantes en, en el núcleo, en el corazón mismo de sus instituciones. Y en segundo lugar, un país débil desde el punto de vista institucional, porque efectivamente los que entraron ahí, los que han aparecido en la televisión, pues ofrecen una imagen un poco pintoresca, pero ha quedado de manifiesto que hay una América, sí. pues... Eh, pues que, que, que rechaza sus instituciones, una América pues distinta a la que nos gustaría ver, no esa que, que muchos apreciamos. Uh
1: -huh. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Yo creo que también, bueno, aparte de, del espectáculo y de que asistiéramos atónitos a, a lo que estaba pasando, a cómo era posible que, que hubiera esos fallos de seguridad y que pudieran entrar y campar por sus anchas por, eh, por el Capitolio, como dice Miguel, lo más sagrado para, para los estadounidenses. Pero es verdad que eh, nos permitió ver también otra imagen de otra América, ¿verdad, Miguel?
5: Sí, de esa América del centro, del sur, de, de, de esa América profunda, esa América de verdad, inculta, eh, ignorante, de, de gente que está, digamos, muy dogmática, que, 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 que se me está en los pueblos, en los campos y está ahí eh, en mundos rurales, eh, eh, bueno, pues eso, mirándose el ombligo y, y contándose historias y queriéndoselas. Entonces llega una especie de apóstol como este, de, de, de que los problemas que tiene estas cosas es un problema de los políticos. Eh, pues de Nueva York, y ya va, ya, ya, entonces eh, resulta que, 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 que le votan, y ese es el problema que hemos tenido, eh, y yo, claro, eh, eh, hay, hay dos Américas, tú tienes, por un lado, la costa este y la costa sí. oeste, básicamente, lo que es California, pero es que luego está el centro, el de, sí. lo de dentro, y lo de dentro, de verdad, que, de, que son muchos, ¿eh? Sí. Eh, y esa gente, pues, eh, iban de pioneros se fueron quedando según iban hacia el oeste en el siglo XIX, y, y muchos es que se han quedado allí, y, y bueno, eh, entrarán eh, cuando los hijos van a la universidad ya sabes que es muy normal que se vayan a mil kilómetros o mil kilómetros, y, y luego no vuelven <risa> dice, oye, que, que ya estoy aquí en, en San Francisco o estoy en Nueva York, voy a volver yo allí al, 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 al pueblo de, de
4: Iowa señores, eh, que, mi, mi atao.
1: Mi atao, que me quedo <risa> sin tiempo que muchísimas gracias, que volveremos la próxima semana a seguir hablando de muchas cosas, de toda la actualidad, Miguel Córdoba, José Aguilar a los dos, muchísimas gracias, cuidaos mucho, y si tenéis que salir a la calle. Mucha precaución. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Gracias.
4: Encantado. Gracias, más Buenas noches.
0: Radio
1: intereconomía Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street el corazón del Distrito Financiero Mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a la espera de ver qué es lo que sucede con el proceso de impeachment contra el presidente estadounidense, contra Donald Trump, aunque ha dicho en ese viaje a Texas que no tiene ningún... Miedo ni respecto al impeachment, lo ha tachado de ridículo, ni tampoco respecto a la vigésimo quinta enmienda de la Constitución estadounidense. Los inversores se decantan por las compras y, a falta de los últimos ajustes, la bolsa norteamericana va a despedir la sesión de este martes con subidas. En el caso del Dow Jones del 0,29%, en los 31.097 puntos. El S&P 500 repite niveles de apertura en los 3.799 puntos. Y seguimos viendo ese comportamiento dispar en el sector tecnológico, sube en Nasdaq Composite. Un 0,28% y en las de acción vuelve a los números rojos. Baja un tímido 0,08% hasta los 12.892 puntos. Echamos un vistazo también al cierre del resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Alma.
2: Subidas en general para las principales bolsas del sur de América. Tenemos a Lipsa de Santiago de Chile liderando esas subidas con una ganancia de un punto porcentual al cierre, 4.600 puntos. Ha ganado tres cuartos de punto el Bovespa de Brasil en la jornada de hoy, marca 124.181 puntos y el Merval argentino despide la sesión con subidas del 0,5% en los 51.201 puntos. La nota discordante la pone el IPC mexicano, cae un punto y marca el cierre de sesión 45.931 puntos. Puntos.
1: Así cierran las principales bolsas del mundo, la bolsa estadounidense y las bolsas latinoamericanas y nosotros echamos un vistazo a la agenda, las citas clave de mañana miércoles. Las tiene Paul Mielgo.
0: En la agenda de mañana miércoles 13 de enero arranca la decimoprimera edición del Spain Investors Day que inaugura el rey Felipe VI y en el que intervienen los ministros Reyes Maroto, José Luis Escriba y Teresa Rivera, además de representantes de varias compañías del IBEX 35. En la eurozona se publica la producción industrial de noviembre y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablará en una videoconferencia sobre la economía post-COVID y post-Brexit. En Estados Unidos, los inversores cotizarán el dato de IPC de diciembre y el libro beige de la Reserva Federal.
1: Eso será mañana miércoles 13 de enero. Hasta entonces, muchísimas gracias por seguir escuchando Radio Intereconomía, por seguir un día más con nosotros, trayéndoles la mejor información, los mejores expertos, los mejores análisis. Mañana volvemos, cuídense mucho, tengan mucho cuidado si salen a la calle y hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.